0: Hallo, liebe Soziopod-Fans da draußen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Sendereihe, die wir im Rahmen von Radio Bremen 2 erstellt haben. Und dort könnt ihr uns ab sofort alle 14 Tage mittwochs ab 21 Uhr live im Radio hören, per Livestream oder UKW. Und wir werden aber auch im Anschluss jeder... Radiosendung, natürlich die Sendung auch hier auf soziopod.de stellen zum Nachhören, damit ihr Podcast, eingefleischten Podcast-Hörerinnen und Hörer natürlich weiterhin in den Soziopod-Genuss kommt. An der Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken an unseren Unterstützer Frank Köhler. Der hat nämlich ein ähm, Spendenpaket abgeschlossen auf Steady und unterstützt uns damit monatlich. Und deswegen möchten wir uns an der Stelle bei ihm herzlich bedanken. Jetzt viel Spaß beim Soziopod der Radioedition. Und wir hören uns ja jetzt regelmäßig, nämlich alle 14 Tage. Und vielleicht kommt demnächst im Herbst auch das ein oder andere neue Format hinzu. Viel Spaß.
1: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
0: Sozioport. Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken.
1: Ja, ja, oder, oder gefährlich.
0: Sozioport. Sozioport. Herzlich willkommen zum Soziopod und ich begrüße wie immer recht herzlich Professor Dr. Nils Köbel. Guten Abend, guten Tag. Ich begrüße wie immer Patrick Breitenbach. Hallo. Und für diejenigen, die den Soziopod noch nie gehört haben, weil wir normalerweise ein Podcast sind in diesem Internet da draußen und wir aber hier Premiere feiern auf Bremen 2, vielleicht ganz kurz erklärt, was der Soziopod ist, was wir vorhaben, ähm, ja, was ist der Soziopod aus deiner
1: Sicht? Ja, der Soziopod ähm, ist so entstanden, dass wir beide ja immer schon über soziologische, philosophische Themen diskutiert haben, auch im privaten Rahmen. Und dann der Idee von dir ja irgendwann kam zu sagen, wir nehmen das einfach mal auf und stellen das ins Internet als Podcast. Und siehe da, viele Hörerinnen und Hörer fanden das gar nicht schlecht. Und wir haben Klicks bekommen und sind immer bekannter geworden, haben dann den Grimmepreis, preis Grimme Online Award gewonnen, tatsächlich 2013. Und so ist der Soziopod eigentlich von einem ganz kleinen äh, Projekt zu einem ganz etablierten Philosophie Soziologie Pädagogik Podcast geworden.
0: Genau, so sieht's aus und wir sind sehr sehr stolz, dass wir jetzt alle 14 Tage auch die Hörerinnen und Hörer auf Bremen 2 mit unseren philosophischen soziologischen pädagogischen Gesprächen beglücken können, hoffen wir. Und als erstes Thema haben wir uns gedacht, ist es vielleicht für diejenigen, die komplett neu dabei sind, vielleicht mal ganz interessant über grundsätzliche philosophische Strömungen zu sprechen. Also welche philosophischen Denkrichtungen gibt es eigentlich? Und die werden wir dann immer wieder mal auf verschiedene Themen dann im Folgenden ähm, anwenden. Und Nils hat sozusagen etwas im Gepäck Ja. Nämlich ein, eine wunderbare Metapher, ein wunderbares Bild. Genau. Erzähl doch mal.
1: Ja, wir haben ja auch für das Buch, das wir herausgebracht haben, diese Metapher verwendet als Untertitel. Nämlich Streifzüge durch den Garten der Philosophie, heißt das. Und dieses Bild des Gartens der Philosophie kommt von einem sehr bekannten Philosophen, der Erfinder der Geisteswissenschaften könnte man sagen, nämlich von Wilhelm Dilthey. Mhm. Und äh, wir dachten uns ja, dass dieses Bild des Gartens auch ganz schön ist, erstmal diese erste Folge zu beginnen, indem wir diese Grundzüge, wie man über die Welt und über sich selbst nachdenken kann, vorzuzeichnen, in verschiedenen Grundelementen, die da auftauchen. Mhm. Vielleicht ganz kurz ja. zu Dilthey. Genau, Wilhelm Dilthey war ein Historiker, Philosoph, hat im Übergang gelebt vom 19. zum 20. Jahrhundert. War eine interessante Zeit, weil es in dieser Zeit ganz viele Neuerungen gab, aus also der Psychologie herkommt, bei Freud zum Beispiel, in den Sozialwissenschaften, in der Philosophie. Und Dillthei, Wilhelm Dilthey, hat so eine besondere Perspektive gehabt, die bis heute sehr wichtig ist, nämlich eine konsequent historische Perspektive. Er hat gesagt, wenn wir die Frage nach dem Sinn des Lebens, was die Philosophie ja stellt oder der Sinn der Welt, Sinn unserer Existenz stellt, ist es sinnvoll, nicht nach allgemeinen Wahrheiten zu fragen, die unabstößlich dastehen, sondern sich anzuschauen, zu rekonstruieren, wie wurde denn eigentlich über diese Frage nachgedacht im Verlauf der Geschichte. Mhm. Und er hat diese Methode auch geisteswissenschaftliche Forschung genannt, in Abgrenzung zur Naturwissenschaft. Also Naturwissenschaft beschäftigt sich mit den materialen Dingen der Umwelt und die Geisteswissenschaft beschäftigt sich mit den Bewegungen des menschlichen Geistes in der Geschichte. Das heißt, was bringt der menschliche Geist alles hervor? An Kunst, Literatur, Philosophie, Musik? und welche strömungen der bewegung des menschlichen geistes in der geschichte kann man an diesen artefakten an diesen ausdrucksgestalten des geistes sehen das war seine Fragestellung.
0: Mhm. Das Damit heißt, er bietet sozusagen uns an, aus welchen Perspektiven genau. kann man philosophische Fragestellungen ähm, ja. betrachten und genau. nennt es entsprechend. Was wären denn so klassische philosophische Fragen, für die, ja. die sich noch nie mit Philosophie genau. so großartig beschäftigt
1: haben? Also die Philosophie, der wird ja oft vorgehalten, dass sie Probleme schafft, die es ohne sie gar nicht geben würde. <lacht> die Philosophie stellt eigentlich immer die großen Fragen nach Sinn und Bedeutung von Existenz. Also warum gibt es die Welt? Warum sind wir hier? Welchen Sinn hat das Leben? Was heißt es, Mensch zu sein, Bewusstsein zu haben, Sprache zu haben, Vernunft zu haben? Das sind die Fragen der Philosophie. Beginnt ganz früh im europäischen Raum, vor allem in der griechischen Antike. Da gibt es die großen Philosophen der griechischen Philosophie, Platon, Aristoteles, die genau diese Frage nach dem Letzten gestellt haben. Was ist das, was Wirklichkeit überhaupt ist, erschafft? Gibt es Gott oder etwas Göttliches? Gibt es einen Urgrund des Seins? Und wenn ja, wie sieht der aus? Und da hat dieses Denken für den europäischen äh, Raum ganz stark begonnen.
0: Mhm.
1: Es gibt so, Karl Jaspers hat das genannt, die Zeitenwende. Ja, es gibt so eine, eine Zeit um 800 vor Christus, kann man sagen, in denen diese Fragen ganz stark aufgekommen sind. In unterschiedlichen Gebieten Europas wurde über diese Frage zum ersten Mal irgendwie konsequent nachgedacht. Zumindest auch, ist es aus dieser Zeit so dokumentiert. dokumentiert genau, da gibt <lacht> auch dann Schriften. Aufzeichnungen und man kann sehen, dass dort die, die Frage nach dem Logos, also die Frage nach dem Sinn und nach der Richtung der Welt gestellt worden ist.
0: Mhm. Wo ist jetzt eigentlich dann nochmal die Abgrenzung zwischen Philosophie und Religion? Ja. Das werden wir auch äh, im Übrigen dann später in einer Episode äh, auf dem Sendeplatz hier auch besprechen. Was ist mhm. eigentlich Religion? Aber auch. kann man Philosophie sozusagen ja. auch ein bisschen als Gegenpart oder... Mhm ähnliche Diszipl Disziplin wie Religion betrachten, die ja mhm. genau eigentlich auch diese Fragen behandeln ja.
1: will. Also ich glaube, Religion, Philosophie, das sagt, äh, sagt äh, Dilthey auch, das sind so Verwandte, die aber gleichzeitig auch ganz stark in Streit miteinander kommen können, wie das ja so ist bei Verwandten auch. Okay. Sie haben äh, ähnliche Fragen zum Teil, nämlich die Frage nach Gott zum Beispiel, das ist eine Frage, die die Philosophie genauso stellt wie die Religion, auch die Frage nach dem Sinn des menschlichen Lebens wird von beiden gestellt. Nur die Herangehensweise ist natürlich anders. Also die Philosophie versucht alles aus dem menschlichen Denken herauszuentwickeln. Also man könnte sagen, Denken von unten. Also alles, was wir begründen und verstehen, muss aus dem menschlichen Denken heraus entwickelt werden. Und Religionen haben ja, zumindest die monotheistischen Religionen haben ja so eine Idee des, des Informationsgebens von oben. <lacht> Sie haben ja sowas wie Offenbarungsschriften zum Beispiel. Heilige Schriften, die Bibel, der Koran zum Beispiel, in denen ähm, angenommen wird, dass das Letzte, also Gott, sich gemeldet hat von sich heraus und gar nicht das aus dem menschlichen Denken entsteht, sondern von oben kommt. Mhm. Und deshalb arbeiten Religionen häufig mit solchen heiligen Schriften und die Philosophie arbeitet immer nur mit menschlichen Schriften, könnte man sagen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Religion und Philosophie im Anspruch her. Religionen haben oftmals den Anspruch, dass sie ja eben nicht etwas erfinden, sondern etwas aufnehmen, was von oben kommt, was vom Göttlichen auf den Menschen zukommt und Philosophie entwickelt alles aus dem Menschen heraus.
0: Kann man dann fast so ein bisschen plakativ auch sagen, dass Religion mehr Antworten gibt und Philosophie mehr Fragen stellt?
1: Kann man sagen, also Religion versucht halt in der modernen Fassung auch Philosophie und Religion zusammenzubringen. Wir brauchen auch die Philosophie, um das zu verstehen, was zum Beispiel in den Schriften steht. Von daher gibt es natürlich auch so eine Bezugnahme ganz stark der Theologie, die dann sich mit der vernünftigen Begründung von religiösen Aussagen beschäftigt und der Philosophie die dann aus dem Denken heraus Antworten oder Fragen stellt hinsichtlich dieser großen Perspektiven. Man könnte sagen, Philosophie ist von unten und Religion ist von oben gewissermaßen. Und die treffen sich aber natürlich dann irgendwo in der Mitte mehr oder weniger auf der einen oder anderen Seite.
0: Wobei natürlich die Kritiker der Philosophie jetzt auch sagen würden, naja, die großen Philosophen haben sich ja auch so ein bisschen gottähnlich äh, ja. zum Teil verhalten, indem sie eben ihre Theorien als die Antwort ja. auf die Fragen dieser Welt sozusagen zum Besten gegeben haben und da auch wenig... Ähm, andersartige Meinungen erstmal zugelassen haben Klar. in dem Sinne, sondern sie ja. so als Wahrheitsverkünder genau. auch unterwegs
1: waren. Es gab ja auch viel Konflikte zwischen Philosophie und Religion. Also in der Geschichte gibt es ja immer wieder auch ähm, Leute, die Religion ja gerade überwinden wollen mit Hilfe der Philosophie. Zum Beispiel. Ja, die sagen, also Religion ist irgendwie dieses von oben können wir nicht machen, wir machen jetzt nur noch Denken von unten. Aber, das würde Dilthey auch sagen, beides gibt es bis in die Gegenwart hinein parallel zueinander. Wir haben Philosophie genauso wie es Religionen gibt. Also da gibt es keine Entscheidung bis jetzt letztendlich, wer da irgendwie besser ist oder stärker ist oder gewonnen hat. Das ist so, parallel nebeneinander existieren beide mhm. bis
0: heute. Dann lass uns doch mal die Gartentür aufmachen. Wir schreiten hinein. Ja. Ähm, wie kam Dilthey eigentlich auf dieses Bild oder was ist so sozusagen der Kern seines Bildes?
1: Also der Kern seines Bildes ist eigentlich eine sehr schöne Grundannahme, die er formuliert hat. Er hat nämlich gesagt, wenn wir konsequent historisch uns die Geschichte nicht nur der Philosophie jetzt anschauen, sondern auch die Geschichte der Kunst, auch der Literatur, der Musik, kann man sehen, dass es bestimmte Grundhaltungen gibt, die sich historisch herausgebildet haben und die sich in verschiedenen Formen zeigen. Also in der Literatur genauso wie in der Philosophie oder wie in der Musik oder wie in der Bildenden Kunst beispielsweise. Und er hat gesagt, anscheinend ist es so, dass der menschliche Geist sich so entwickelt, dass er immer wieder bestimmte Ideen, Konzeptionen, Erfahrungen hervorbringt und diese Ideen und Erfahrungen ums Dasein kämpfen. So wie Pflanzen anfangen zu wachsen und sich einen guten Platz suchen, und um möglichst viel Licht, Sonne, Regenwasser zu bekommen, sodass sie bestehen bleiben, vielleicht sogar größer werden, sich entfalten können und so weiter. Und so hat er gesagt, dass sich auch die Ideen der Menschen eigentlich beschreiben lassen wie ein Garten, in dem es ziemlich wild wuchert, in dem jede Idee versucht, sich zu erhalten und manche Ideen schnell wieder zurückgehen oder schnell wieder eingehen, um bei dem Bild zu bleiben. Und manche Ideen werden größer, werden stärker, werden vielleicht Bäume, die dann die Zeit überdauern, vielleicht irgendwann doch, zugrunde gehen, aber zumindest länger erhalten bleiben wie andere Pflanzen. Ich habe ja da auch ein schönes Zitat von Diltai, wo das sehr schön sagt, eigentlich. Und zwar kann man sagen, also sagt Diltai. Dass äh, Philosophie und äh, Geistesbewegungen äh, wie ein wuchender Garten aussehen. Wie eine, Zitat Dillter jetzt, wie eine Vegetation von unzähligen Formen, Bedecken, Lebensansichten, künstlerischer Ausdruck von Weltverständnis, religiös dominierte Dogmen, Formen der Philosophen die Erde. Zwischen ihnen scheint wie bei den Pflanzen ein Boden, ein Streit ums Dasein und Raum zu bestehen. Mhm. Das ist genau dieses Bild, das er uns anbietet. Was finde ich sehr schön ist, weil er auch sagt. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, welche Pflanze ist besser als eine andere oder zu sagen, welche Idee ist jetzt wahrer, sondern die Frage ist, welche Idee bewährt sich, also welche Pflanze wächst weiter und welche geht früh ein, das ist eigentlich die Frage und Delta hat damit einen neuen Blick eigentlich reingebracht, nämlich nicht mehr die alten Fragen, welche Ideen sind wahr, was ist Wahrheit und kann ich die erkennen. Sondern zu fragen, welche Ideen sind eigentlich die, die bestehen bleiben, die auch Kritik aushalten? Oder welche sind die, die ziemlich auf schwachen Beinen stehen oder schwache Wurzeln haben und dann schnell wieder eingehen?
0: Mhm.
1: Und das war das Grundbild, das eigentlich recht äh, praktisch ist, finde ich, für so einen Einstieg.
0: Das erinnert mich ja so ein bisschen an den <lacht> Main-Begriff von äh, Richard Dawkins. Ja. Dazu zur Erläuterung, Richard Dawkins ist eigentlich Biologe, ja. ähm, der 1976 äh, ein Buch geschrieben hat, Das egoistische Gen, wo er eigentlich über Darwins Theorie so ein bisschen geschrieben hat und dass Genetik im Grunde genommen nichts anderes ist als sozusagen die Weiterverbreitung von Erbmaterial. Also sehr biologisch gehalten. Aber es gibt dann ab irgendeinem Punkt im Buch die Frage von ihm auch, wo er sagt, was ist eigentlich mit so Phänomenen wie Mode, hm. Trends, Sprache, aber dann eben auch Philosophie und so weiter, also Ideen, die sich hm. über das Menschenleben hinaus sozusagen über Generationen hinweg weiter verbreiten. Das ja. kann er sozusagen genetisch nicht erklären. Ja. Und deswegen führt er den Begriff des Memes, also ja. von als Pendant zum Gen ja. quasi ein, wo er sagt, das sind eigentlich Ideen, die sich in erster Linie per Imitation und ja. Weitergabe fortsetzen und sich letztendlich durchsetzen. Ja. Und auch er gibt da sozusagen keine Bewertung, sondern sagt sogar, dass Menschen nichts anderes sind als Überträger dieser Ideen, dass die Ideen am Ende einfach das Stärkere sind, weil sie zum Teil ja Menschen leben, das genetische Material sogar ja. überleben, im ja. Zweifel. Oder wir sehen es ja anhand von, von Terrorismus beispielsweise, ähm, wo eine Idee viel stärker ist als der Drang des eigenen Überlebens, also ja. wo wir Selbstmordattentat haben, also eine ja. Idee, die jemand dazu bringt, die eigene Existenz und damit die Eigenverbreitung ja. von Genmaterial zu unterbinden, zeigt also sehr schön ja. eigentlich, was heißt schön, das ist ja nicht ja. schön, aber zeigt sehr anschaulich, ja. wie stark verhältnismäßig im Vergleich zum Genmaterial ja. Ideen tatsächlich sein können. Ja. Und ich nehme mal an, das geht auch so dann so ein bisschen in die Richtung, weil ja. bei Dilta jetzt, wo du es zitiert hast, mhm. er nicht nur Philosophie sagt, sondern da könnte jetzt auch ein Aberglaube drin sein. Absolut. Also all das, was uns
1: sozusagen tagtäglich beschäftigt und bis heute sich fortgepflanzt hat, genau, das gewachsen also, ist. Genau, deshalb spricht Dilthey auch eben von Geisteswissenschaft. Also Es geht nicht nur um Philosophie im engeren Sinne, sondern es geht auch um künstlerischen Ausdruck, der da auch mit betrachtet werden kann, unter dieser Brille gewissermaßen, unter diesem Paradigma. Wilhelm Dilthey ist leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten, obwohl er zum Beispiel immer wieder Einflüsse zeigt, auch auf moderne Denker. Karl Popper zum Beispiel würde auch Ähnliches sagen. Es gibt Ideen, die sich bewähren und Ideen, die widerlegt werden. Das ist eigentlich ganz ähnlich, wie das der Dilthey sagt. Und deshalb ist es auch wichtig, den Dilthey nochmal in Erinnerung zu rufen, weil der ganz viele inspiriert, hat, wie Dawkins zum Beispiel. Und Dawkins kommt ja genauso von der Evolutionsperspektive wie Diltay auch. Der hat ja auch diesen Garten und dieses Biologische im Hintergrund. Und das ist ganz gut, nochmal darauf hinzuweisen, dass der Diltay eigentlich der ist, der dieses Denken im Grunde in die Welt so ein bisschen eingebracht hat. Mhm. Auf den sich jetzt viele auch beziehen, ohne um es zu sagen. Ne?
0: Wobei an dem Punkt, wo du sagst, was sich bewährt hat und was widerlegt wurde, würde ich gerne mhm. noch mal einhaken, weil tatsächlich so ganz vernunftgetrieben ist es ja nicht. Nein. Also Das heißt, wir haben ja bis heute sogar Menschen, die annehmen, dass die Welt tatsächlich eine Scheibe ist. Also ja, Auch klar. da gibt es eine Renaissance dieser ja. uralten mhm. Mythen, die wir alle für widerlegt halten, die trotzdem immer wieder auftauchen. Also Das heißt, mit Vernunft und wissenschaftlicher Ratio und ja. Widerlegen hat es eigentlich gar nichts zu tun, sondern geht es eigentlich darum, ist die Geschichte spannend
1: ja. genug. Also das ist die Frage, was ist der Maßstab der Bewährung eigentlich? Bei Popper wäre es die Vernunft, das mhm. ist ganz klar. Bei Dilltei gar nicht, weil er sagt, und das ist das Zweite, äh, was heißt denn, es bewährt sich? Woran bewährt es sich eigentlich? Und da sagt Dilltei, Wahrheit ist da gar nicht so wichtig. Da ist er zum Beispiel wieder ähnlich wie Foucault, der ja auch sagt, Wahrheit ist gar nicht das entscheidende Kriterium bei Weltanschauungen. Sondern er sagt, eine Theorie, Idee, eine Weltanschauung, eine Weltdeutung bewährt sich, wenn sie eine sozial-integrative Kraft entwickeln kann für eine Kultur. Das heißt, wenn sie eine Selbstbeschreibung liefern kann, die eine Kultur eine bestimmte kohärente Stabilität verleihen kann.
0: Das musst du jetzt noch mal ein bisschen
1: naja, eng verhalten. also zum Beispiel im, äh, im europäischen Mittelalter ja. war es das traditionelle Christentum, das eine Weltanschauung entwickelt hat, die hervorragend eine Beschreibung der Kultur gegeben hat, in den Lebenswelten der Menschen. Also dort war die Kirche eine sozial-integrative Kraft, die eine bestimmte Position des Menschen im Kosmos verortet hat, einen bestimmten Sinn des Lebens vorgeschlagen hat. Und diese Weltanschauung hat hervorragenden Dienst geleistet für diese Gesellschaft in dieser Zeit, in diesem Status der Kultur. Und deshalb war auch das Mittelalter ganz stark von dieser religiösen Weltanschauung geprägt. Nicht, weil das jetzt wahr ist, sondern weil das eine sehr starke Stabilität geliefert hat für diese Gesellschaft. Als dann die Aufklärung kam, als dann die bürgerlichen Revolutionen kamen, brauchte man dann eine etwas andere Weltanschauung, weil das Alte dann nicht mehr sich bewährt hat für die neuen Umstürze in Gesellschaft und Kultur. Aber Delta würde sagen, jede Weltanschauung hat eigentlich so eine, so eine sozialintegrative Funktion. Also, ist es, nützt der Gesellschaft, nützt es der Kultur, in einer bestimmten Weise über sich selbst nachzudenken? Oder schadet es einer Gesellschaft, sodass sie auseinanderbricht, dass irgendwelche Probleme entstehen? Und das ist der Maßstab, woran sich Weltanschauungen bewähren oder nicht. Ja,
0: wobei natürlich das <lacht> gar nicht so einfach zu identifizieren ist, an welchem Punkt, also auch die Frage, was ist nützlich? Hm, genau. Und für das. eine, also was ist die Gesellschaft ja, und ja. was ist nützlich? Ja. Ähm, vielleicht hilft es da so ein bisschen auch, auf einen Soziologen mhm. zu gucken, nämlich Niklas Luhmann, genau, ja. der eine Systemtheorie ja. entworfen hat. Ähm, wer das genauer wissen will, vielleicht machen wir dazu auch eine Sendung. Aber mhm. man findet tatsächlich auf unserer Seite soziopod.de ähm, eine Folge zu Niklas Luhmann, wo wir sehr mhm. ausführlich die Systemtheorie ähm, erklären. Also wer jetzt noch kein Wissen darüber hat, kann sich da mhm. noch mal schlau machen. Aber versucht in Kurzform zu sagen, Luhmann würde sagen das Christentum ist ein System, mhm. was sich selbst erhält mhm. durch Kommunikation. Ja. Und das heißt also, Kommunikation wäre in dem Fall auch die Kirche an sich, das Gebäude ist eine Form der Kommunikation, ein Ort mhm. und in diesem Ort wird kommuniziert. Die es wird Rituale gebetet, oder. Rituale, gesungen, ja. äh, es wird in der Bibel gelesen, die Bibel an sich ist Kommunikation und mhm. all das, wenn das sozusagen permanent zirkuliert, mhm ohne Störungen von außen, mhm. dann hält sich dieses System sozusagen am, am ja. Leben und stabil. Ja. Und wenn es dann aber immer wieder Störungen von außen gibt, ja. beispielsweise konkurrierende Religionen, die dann auch massiv ins Kriegerische gehen können oder Skepsis und Zweifel an den Ideen, die dort kommuniziert werden, mhm. dann kann es passieren, dass sozusagen ein System... Instabil wird.
1: Ja, oder sich neu strukturiert. Und sich neu strukturiert und neu und formiert. Form formiert. Genau. Auch wieder ähnlich. Also auch da ist Luhmann gar nicht so weit weg wie, wie Dilthey weil Luhmann würde auch sagen. Alles in Gesellschaften ist funktional organisiert. Alles hat eine bestimmte Funktion. Systeme bilden sich, weil bestimmte Funktionen da sind, die erfüllt werden müssen. Und so würde das Delta im Grunde auch bei Weltanschauungen sagen. Weltanschauungen haben eine Funktion, die nicht einfach nur auf irgendeinen abstrakten Begriff wie Wahrheit geht, sondern oh. es geht auch um die Frage, was, äh, was braucht eine Gesellschaft, um eine für sich kohärente Selbstbeschreibung zu liefern. Ist vielleicht auch ein bisschen jetzt da schon der Punkt, warum das auch nicht ganz ohne ist, so eine ganz relativistische Position zur Philosophie einzunehmen. Man könnte jetzt ja ganz zynisch sagen, na ja, so ein Islamismus zum Beispiel, so eine ganz totalitäre religiöse Gesellschaft ist ja in Ordnung, und es den Leuten, wenn die das so wollen, wenn es okay ist. Da wird es natürlich dann auch wieder mit der Normativität problematisch. Ja, Denn die Frage ist ja, wie du schon sagtest, für wen ist das funktional? Gibt es auch Menschen, die darunter leiden und so weiter? Ja, auch das traditionelle Christentum war ja für viele Menschen dann irgendwann nicht mehr erträglich dass es dann auch geändert wurde. Aber ähm, Dilthey würde ähnlich wie Luhmann aus so einer Vogelperspektive das erstmal anschauen, würde sagen, es gibt eine sozial-integrative Kraft und die bringt bestimmte Weltanschauungen als Selbstbeschreibungen von Kultur hervor. Und diese, diese Weltdeutungen sind nichts anderes als Selbstbeschreibung des Menschen in den Kontexten, in denen er lebt. Genau. Und skeptische Fragen
0: wäre in dem Fall dann eine permanente Überprüfung zum Beispiel des jeweiligen Systems der Weltanschauung genau. der Ideen. Genau. Ja. Also das heißt, das Ganze ist... Einerseits sehr stabil, andererseits aber immer noch sehr flüssig. Sehr und flüssig. Dieser.
1: Und ähm, der Dilltei würde sagen, in diesem Garten, wenn wir zurückgehen in den Garten nochmal, es gibt da ganz viele kleine Pflanzen, die kommen und gehen. Also es gibt viel Kraut, das wächst und dann wieder vergeht. Also viele Moden könnte man auch sagen, die dann kommen und wieder ganz schnell vergehen. Aber es gibt dann in diesem Garten, sagt detail solche groß größeren Pflanzen, so Bäume könnte man sagen, Mammutbäume, und da versucht er jetzt so zu identifizieren, was sind eigentlich diese großen Ideen, die scheinbar oder anscheinend die Zeit etwas überdauern. Also die nicht einfach so schnell verschwinden. Mhm. Sondern solche Grundparadigmen des Denkens und des Fühlens von Menschen, die stabiler bleiben, die sich sozusagen länger bewährt haben. Und das ist so ein bisschen sein Ziel, so eine Typologie zu entwickeln von so grundlegenden Pfeilern oder grundlegenden Mammutbäumen in diesem Garten, die die Zeit relativ stabil überstehen. Und jetzt, er konzentriert sich jetzt nicht so auf dieses kleinen Kraut und Blumen, <lacht> sondern auf diese Bäume sozusagen. Mhm. Ne? Dann gehen wir sie doch mal durch. Gehen wir mal durch. Vielleicht noch einen Satz vorher, ja. auch bei Detail auch sehr schön. Er sagt, Weltanschauungen, das ist ja auch ein sehr altmodischer Begriff, aber ich finde ihn einfach erstmal für den Einstieg gar nicht so schlecht. Wir behalten den mal, Weltanschauung. Weltanschauungen entstehen nicht einfach dadurch, dass Philosophen sich an den Schreibtisch setzen und eine Idee aufschreiben und ab dann gilt sie. Sondern Weltanschauungen entstehen eigentlich durch die Lebenspraxis selbst. Also zum Beispiel haben wir Menschen die Erfahrung, machen sie äh, immer, dass wir Körper haben. Und dass diese Körper zum Beispiel krank werden können. Oder mhm. ich mir das Knie stoße und dann Schmerzen habe. Das ist so eine Lebenserfahrung, an der, an der kommt man nie vorbei als Mensch. Ja. Und wir neigen dazu, diese grundlegenden Erfahrungen unseres Lebens zu verwenden, um daraus Weltanschauungen zu bauen. Mhm. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung des Körperlichen, des Materialen. Mhm. Wir haben aber auch die Erfahrung, dass wir Entscheidungen treffen können. Dass wir irgendwie so etwas haben wie Freiheit. Und diese Grunderfahrungen des Menschen werden dann extrapoliert oder hochgerechnet, noch besser der Begriff, zu einer Weltanschauung. Das heißt, wir haben immer konkrete Erfahrungen im Leben. Und die rechnen wir hoch auf bestimmte Grundparadigmen unserer Existenz. Mhm. Und die Philosophie ist eigentlich nur der letzte Schritt. Dass dann irgendein Philosoph das dann aufschreibt, ist quasi nur so, die Spitze des Eisberges im Grunde, ja, also das Kant irgendwie seinen kategorischen Imperativ formuliert, ist eigentlich nur das letzte Tröpfchen gewissermaßen. Und drunter ist im Grunde diese Weltanschauung gewachsen in einer Kultur. Mhm. Und der konkrete Philosoph oder die konkrete Philosophin ist eigentlich nur die Artikulationsinstanz dieser Weltanschauung in dieser konkreten Philosophie. Und das finde ich eine sehr schlaue Formulierung, weil sie die Philosophen eigentlich entthront. Mhm. Weil die Philosophen denken ja immer, sie wären die Schaffer von Welt. Und das ist nicht so nach Dilthey. sondern die Philosophen artikulieren eine Selbstbeschreibung einer bestimmten Kultur. Das sagt der Foucault ja auch, dass die Philosophen eher sowas sind wie Archäologen, ja, die sozusagen beobachten, welche Sinnschichten in einer Kultur entstanden sind, ohne den Anspruch zu haben, dass sie das gemacht hätten. Sondern sie sind die Beschreiber, die Erkunder, die Formulierer von diesen Grundgedanken. Mhm. Und äh, jetzt wieder in den Garten. Jetzt kann man sagen, diese, diese Erfahrungen des Menschen bringen drei große Bäume hervor, sagt der Dillte. Also vieles kommt und geht, viel Kraut wächst und vergeht. Aber drei große Mammutbäume stehen gewissermaßen in diesem Garten unabweislich nebeneinander. Und zwar deshalb, weil alle drei diese Funktionen äquivalent erfüllen. Also alle drei sind in der Lage, Grundfunktionen menschlicher Kultur zu bedienen. Und deshalb ist die Entscheidung zwischen diesen drei Bäumen Nie endgültig gefällt. Also nie hat ein Baum recht und ein anderer nicht. Diese drei bleiben am Ende immer stehen. Okay. So. Gucken wir uns die jetzt mal an. Mhm. Der erste Baum nennt Detail Naturalismus. Naturalismus hat als Metaphysik, also als die Frage der letzten Begründung, den Materialismus. Also das Materiale bestimmt alles sein und bestimmt auch unser Denken. Der Materialismus ist die Extrapolation, die Hochrechnung dieser körperlichen Erfahrung. Also Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass das Material ihres Körpers, auch das Nahrung aufnehmen, mhm. die Welt ist materialgebunden. Diese Grunderfahrung wird übertragen in eine Weltanschauung, sodass dann Philosophen beispielsweise sagen, alles ist materialgebunden. Sodass Karl Marx sagen kann, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Alles, das Letzte der Welt, ist das Materiale, mhm. das Stoffliche, das Materie. Und das ist eine erste Weltanschauung, die zum Beispiel die Naturwissenschaften bis heute natürlich weitertragen. Mhm. Ja, alles wird aus dem Material heraus erklärt.
0: Ich spiele es jetzt mal ganz trivial durch, mhm. wenn mir da äh, eine Anekdote einfällt. Mhm. Ähm, also Material, ich stoße mich irgendwo an der Kante. Ja. Schmerzt. Mhm. So, dann kann ich das sozusagen... Ähm, sehr biologistisch heute mhm. erklären. Damals wahrscheinlich gar nicht. Nicht ganz so, aber ja. Oder nicht in, in, in mhm. dieser Form wie heute. Das heißt, es, es gibt Nervenbahnen. Ich habe Materie, die stößt auf mhm. Materie, löst einen Reiz, elektrischen Impuls raus, mhm. geht ins Gehirn und ich denke, aua, scheiße, <lacht> gestoßen. Ja. Das wird naturalistisch so. gedacht. Ja. Und da fällt mir nämlich immer ein, äh, früher bei meinem Opa, mhm. wenn ich irgendwie Unsinn gemacht habe, ich habe mich dann <lacht> gestoßen ja. und dann hat er gesagt der liebe Gott bestraft die kleinen ja, Sinnen ja, zuerst. Das ist
1: <lacht> keine materialistische Anschauung. Das ist keine anschauen. materialistische ja. Anschauung. Aber es, ist,
0: es zeigt ganz ja. schön sozusagen den Unterschied genau. zwischen materialistisch und. Was, was auch immer das ist. <lacht> ja, ganz genau,
1: genau. Das sind die verschiedenen Deutungen eines Ereignisses. Ne? Ja. Man kann ein Ereignis Material deuten, materialistisch deuten, oder man kann es sogar religiös oder metaphysisch deuten, wie dein Großvater das gemacht hat. Aber
0: heißt das dann eigentlich, dass das immer auf Phänomenologie <lacht> ja. einfach
1: das Wort, also quasi aus einer Beobachtung ja. heraus eigentlich immer alles entsteht? Also Dilter sagt ja. Also Delta sagt, die grundlegenden Formen unseres Lebens, unserer Deutung des Lebens entstehen aus dem Lebensvollzug. Also wir leben, wir Menschen leben in dieser Welt und haben Erfahrungen mit uns selbst und mit der Welt und aus diesen Erfahrungen heraus entstehen eigentlich Weltdeutungen, entstehen Weltbilder, entstehen Weltanschauungen. Natürlich spielt das Nachdenken dabei eine große Rolle, ja, die Vernunft und die Reflexion ist ganz wichtig, aber es ist nicht alles. Delta zum Beispiel unterscheidet auch zwischen Weltbild und Weltanschauung. Also Weltbild ist die, ist die kognitive Dimension, also eine ko konkrete Kosmologie, die wir entwickeln, ein System, die wir ent das entwickeln. Aber Weltanschauung ist mehr als das. Weltanschauung ist auch Erfahrung, ist auch Gefühl, ist auch Affektion, ist auch Wille. Ja? Und Weltanschauung ist sozusagen so eine Ganzheit, die aus dem Lebensvollzug selbst heraus entsteht. Und der erste Lebensvollzug ist ganz naheliegend das Materiale. Ja? Also dass wir einfach, wenn wir was Schlechtes gegessen haben, uns schlecht wird. Und das liegt daran, weil das verdorben war. Ja? Und das kann man. Ein schönes Beispiel ist die Hirnforschung natürlich heute, die Neurophysiologie, die ganz materialistisch versucht, das Bewusstsein aufzuschlüsseln, indem es sagt, Bewusstsein ist eigentlich einfach eine Folge von Interaktionen ähm, von, Interaktion von materialen Gegebenheiten. Das irgendwelche, wie du es eben gesagt hast, der neurologische Sachen miteinander äh, interagieren und daraus entsteht dann Bewusstsein. Das wäre so eine ganz typische materialistische, naturalistische Herangehensweise. Mhm. Was sind so
0: klassische Vertreter äh, des Naturalismus
1: auf, auf der Philosophenseite? Na gut, ich habe Karl Marx ja schon genannt. Mhm. Obwohl bei Marx kommt natürlich auch viel Idealismus dann wieder durch die Hintertür rein. Aber erstmal würde er sagen, wir sind äh, ganz äh, leiblich weltlich gebundene Wesen und äh, unsere Umstände des Lebens bestimmen unser Bewusstsein das Sein, bestimmtes Bewusstsein. Ein moderner davon war ja ein bisschen Pierre Bourdieu beispielsweise, den wir auch lange diskutiert haben im Soziopod, gibt es auch eine Folge von, der auch gesagt hat, die Bedingungen des Aufwachsens, die Sozialisation, wie er das nennt, der Vergesellschaftung, bestimmt in hohem Maße unser Bewusstsein, wie wir uns selbst sehen, wie wir sprechen, wie wir denken. Auch Bourdieu war eigentlich jemand, der sehr material, materialistisch den Menschen angeschaut hat, indem er gesagt hat, Freiheit und Bewusstsein ist zwar schon irgendwie ganz schön, aber die Grundlage unseres Lebens beruht ganz stark auf diesen materialen Ausgangsbedingungen. In welche Familie werden wir hineingeboren, wie werden wir erzogen, Welches bis, na, bis hin in den Körper hinein, welche Nahrung haben wir bekommen und so weiter.
0: Wobei das klingt ja schon, wenn, wenn du sagst Erziehung, das ist ja nicht wirklich was materiell-stoffliches schon ein bisschen Sinne. Also da bisschen verschwimmt mehr, es dann schon wieder. Verschwimmt die
1: meisten konkreten Philosophien sind oftmals Mischformen von mhm. verschiedenen Weltanschauungen. Also es gibt wenig, die jetzt so eine reine Form sind der einen oder anderen Weltanschauung. Aber ich würde schon sagen, so die ganzen Naturwissenschaften sind im naturalistischen Weltbild ganz stark verhaftet. Mhm. Ja, also sie arbeiten ja weniger jetzt mit Begriffen von Freiheit oder Bewusstsein, sondern sie arbeiten einfach mit der mit der Analyse materialer Bedingungen des Seins und des Lebens. Mhm. Ich habe einen neuen Biologen noch mal getroffen an der Uni in Mainz, der arbeitet auf der Molekülebene, wie Pflanzen aufgebaut sind und so weiter, ganz material. Ja. Mhm. Damit kommen wir auch sehr weit, sagt Dilthai. Man schaue sich die Medizin an. Die ganzen Fortschritte in der Medizin sind ja nur deshalb möglich, weil wir irgendwann aufgehört haben zu glauben, dass Dämonen uns besetzen, wenn wir krank sind oder Geister uns irgendwie heimsuchen, wenn wir erkältet sind, mhm. sondern weil wir irgendwann begonnen haben, die materialen Grundlagen von Krankheiten aufzuschlüsseln und genau deshalb auch sehr gute Gegenmittel entwickeln konnten. Gerade weil wir angefangen haben, naturalistisch zu denken. Es mhm. war ein großer Siegeszug auch des Naturalismus im Grunde. Wobei natürlich dann wiederum mhm.
0: immer die Gefahr besteht, sich zu sehr auf eine Stunde genau. zu fokussieren. Und dann haben wir das Problem, dass irgendwann zumindest Teile der Schulmedizin das ganze komplette psychologische, ja. psychosomatische und ja. so weiter ausblenden. Genau. Und rein auf dieser, ich sage mal, molekular-materiellen ja. Ebene. Genau. Also, Allein eine Strömung für sich, zumindest jetzt die, ist schon mal, wie wir jetzt vielleicht so ein bisschen erkennen, sehr
1: schwierig. Sehr schwierig. Also das sagt ja auch, dass jede Weltanschauung der Versuchung unterliegt, sich zu extremisieren mhm. und zu sagen, nur das gilt. Und nur das das Wichtigste. Geht es bei manchen Wissenschaftlern ja auch, die auch dann polemisch werden gegen Religion, weil sie sagen, das ist ja Unsinn, Quatsch, kindisch. Weil sie sagen, nur das Material ist das Wichtigste. Da hat Delta auch gesagt, das ist nicht ohne, weil man dann schnell unfair wird anderen Menschen gegenüber. Mhm. Zweite Baum. Der zweite Baum. Der zweite Baum ist der Baum der Freiheit, sagt Dillte. Menschen haben nämlich vor ja, Form der, der besonderen Freiheit, nämlich ähm, des, der idealistischen Freiheit. Mhm. Ne, weil Menschen haben ja auch die Erfahrung, dass sie nicht nur determiniert sind. Also sie haben so etwas wie Entscheidungskraft. Also sie haben so etwas wie die Gestaltung des Lebens, zumindest haben sie, manche würden sagen die Illusion, aber immerhin ist das ja eine Erfahrung, die Menschen haben, zu sagen, ich kann mich für oder gegen etwas entscheiden. Ich bin nicht nur Sklave meines Schicksals, sondern ich bin irgendwie auch Schmied meines Glückes. Also ich kann etwas tun, damit mein Leben besser wird, ich kann mich entscheiden für oder gegen, ich kann mein Leben gestalten, ich kann mich selbst entwerfen. Ich habe ein Bild von mir, an dem ich arbeiten kann. Ich kann mich bilden, indem ich Bücher lese, meine Weltanschauung verändere, intentional an mir arbeite, um mich selbst gestalten zu können. Das, diese Erfahrung haben Menschen ja auch. Mhm. Wenn Menschen diese Erfahrung nach oben hin hochrechnen, kommt das raus, was wir Idealismus nennen. Nämlich Idealismus der Freiheit. Also der Mensch aus seiner Freiheit heraus ist Schöpfer seiner Welt.
0: Das heißt, sowohl individueller Fortschritt, ja. permanenter, ja. Und auch gesellschaftlicher Fortschritt damit als Summe genau. der Individuen ist sozusagen die Marschrichtung. Genau. Alles, wird besser, Alles wird besser, wenn wir uns denn wenn, bemühen.
1: Genau, und wenn wir die Freiheiten nutzen und in ethisch-moralische Verantwortung nutzen. Ein wunderbarer Vertreter, ich bin ja Pädagoge von Haus aus, ist Wilhelm von Humboldt. Wilhelm von Humboldt war so der, einer der ganz klassischen idealistischen Denker, der gesagt hat, durch Bildung wird der Mensch besser. Vor allem, wenn er sich an der Antike orientiert, wo der Mensch, der Humanismus, so stark war. Und wenn der Mensch an sich selbst durch Bildung arbeitet, wird er auch die Welt verbessern, weil die Rückwirkungen dieses Menschen, der an sich selbst arbeitet, dann auch positiver werden, was die Gesellschaft anbetrifft und was die Welt im Ganzen anbetrifft. Von daher gab es ja vor allem im 19. Jahrhundert die Idee eines Fortschrittsdenkens. Also der Mensch arbeitet an sich, vervollkommnet sich durch Bildung, hat deshalb ein besseres Feedback in die Gesellschaft, in die Welt hinein, dann wird alles andere auch besser. Das ist sozusagen klassisch idealistisches Denken.
0: Und umstrittene Ausprägung, da denke ich spontan an den Neoliberalismus. Ja, genau. Gerade so auch auf ökonomischer ja. Basis. Also das heißt, wo ja auch dieses Narrativ vorherrscht, also diese Erzählung, wo es heißt, jeder ist seines Glückes Schmied. Genau. Also wirtschaftlicher Erfolg, beruflicher Erfolg, ist sozusagen nur von einem ja. selbst abhängig, was dann natürlich wiederum ähnlich ideologisch verquerlaufen kann, weil es natürlich Ausreißer davon Absolut. gibt. Menschen werden krank, mhm. äh, andere Menschen kommen mit ganz anderen Voraussetzungen auf die Welt ähm, und überhaupt generell die Frage, was ist besser und was vergleicht man, ist sozusagen rein monetärer materialistischer Erfolg der bessere Erfolg, ja. Bilden wir uns deshalb, um später beruflichen Erfolg zu haben oder bilden wir uns für uns selbst, um unseren Geist zu entfalten, um genau. künstlerisch tätig zu sein? All diese Dinge, aber man merkt sozusagen, dass der Neoliberalismus
1: eigentlich an diesem Stamm ja mit dranhängt Ganz stark. als Ast. Genau. Und auch genauso, wie du es eben gesagt hast, problematische Blüten hervorbringen kann. Wo man dann wieder sagen könnte, da brauchen wir ein bisschen wieder materialistisches Denken, um das so in Balance zu halten. Also der Boudieu ist wichtig, wenn es zu neoliberal wird, weil der uns nochmal Hinweis darauf, Moment mal, also wir haben nicht die alle gleichen Chancen und alle gleichen Ausgangsbedingungen, ne, sondern es gibt da Unterschiede Material gebunden und so weiter. Genau, das aber ist auch jede Weltanschauung irgendwie, hat Vor- und Nachteile, sozusagen Schwachstellen und Stärken. Ne? Mhm. Wer ist
0: Vertreter Idealismus?
1: Also in der Literatur zum Beispiel sehr schön Schiller. Ja, die ganze Weimarer Klassik bei der Maria Stewart bei Schiller. Ich liege im Kerker, bin an Ketten, aber trotzdem bin ich freier als die Elisabeth, die Herrscherin, weil ich die innere Freiheit habe. Ich, habe, ich weiß, wer ich bin. Ich kann mich bilden. Ich bin innerlich so frei, dass keine Kette mich binden kann. Das ist so ganz klassisch idealistisch gedacht. Oder auch bei bei Goethe die Ephigenie, ja, die so aus sich selbst heraus die Welt verschönert durch ihre Freiheit, die sie nach außen projiziert und so weiter. Das sind alles klassische, idealistische Denker. Ja. Idealismus hatte, das ist auch eine, also Liberalismus ne, im 19. Jahrhundert. Da war so die große Zeit der Freiheitstheoretiker, bei Fichte dann auch und so weiter. Und in der Musik dann Beethoven natürlich sehr schön und Mozart vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht genau. Aber da gibt es in der Kunst und in der Philosophie Ausdrücke dieses Denkens, mhm. ne, in unterschiedlicher Formen. Letzte, letzte dritte Baum, Baum. der dritte Baum Gibt natürlich noch eine letzte Erfahrung des Menschen Nämlich die Erfahrung, es gibt etwas, was sich selbst nicht herstellen kann Was aber trotzdem nicht material gebunden ist <lacht> Zum Beispiel jetzt religiöse Erfahrungen mhm. Vielleicht gibt es so etwas wie etwas Göttliches ja? Etwas, was von außen auf uns kommt Aber trotzdem in absoluter Freiheit auf uns kommt Also nicht nur Material von unten, das uns determiniert sondern eine Freiheit, die aber uns übersteigt, die nicht aus uns herauskommt, sondern die von außen auf uns kommt. Religionen würden diesen Form der Freiheit nennen, Delta nennt es objektiven Idealismus. Objektiv, weil er nicht einfach nur subjektiv am Subjekt hängt des einzelnen Menschen, sondern im Ganzen existiert. Also die Welt selbst ist eingebunden in ein Freiheitsgeschehen, das aber nicht nur an einzelnen Individuen hängt, sondern an einem letztgültigen, absoluten, göttlichen etwas Geistigen, was aber den Menschen radikal übersteigt und ewig ist. Mhm. Da wären jetzt Religionen mit gemeint, aber auch so Philosophien wie von Hegel zum Beispiel, der auch gesagt hat, die Welt selbst ist in einen Sinn eingeschlossen, den der Mensch gar nicht erfassen kann, weil er radikal den Menschen übersteigt und eigentlich auf das Göttliche verweist, auf das Letzte, auf das Allmächtige verweist. Das ist objektiver Idealismus.
0: Aber letztendlich auch von Erfahrungen getrieben, ja. also es gibt ja sozusagen diese Erleuchtungserfahrungen, genau. <lacht> ja. Transzendenzerfahrungen, also all das, was man, ähm den Propheten und so weiter zuschreibt, dass sie eben diesen Gotteskontakt oder Kontakt über das mhm. irdische Dasein hinaus ja. Grenzerfahrung. Grenzerfahrung. Also das heißt Karl Jaspers ja. als Existenzialist, ja, der, als Existenzphilosoph mhm. wäre äh, in, in diesen Baum einzuordnen.
1: Schon, also mit seinem letzten, mit diesen Gedanken des, 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 des Gottesbegriffes. Er hat einen philosophischen Gottesbegriff, keinen religiösen, aber er hat auch einen Gottesbegriff des Absoluten. Das würde in diesen, in diesen Baum hineinragen. gewissermaßen. Aber muss sozusagen in diesem
0: Baum das explizit
1: religiös sein Nein. oder geht es wirklich nur um diese Erfahrung? Es geht um diese Erfahrung. Ja. Also auch Dilthey würde sagen, es gibt da nochmal unterschiedliche Erfahrungen, es gibt auch religiöse Erfahrungen. Es gibt aber auch philosophische Gottesbegriffe, die sich auch aus dieser Erfahrung heraus speisen. Also auch Platon hat ja so einen Begriff, dass Materie nur existiert, weil es absolute Ideen gibt, die die Materie bilden und formen. Es wäre auch so etwas wie ein objektiver Idealismus, dass es sozusagen Sinn gibt im Ganzen. In der ganzen Welt gibt es Sinn. Und dieser Sinn ist nicht, nicht einfach nur etwas, was im Individuum entsteht, sondern das, was die ganze Welt umfasst, was eingebunden ist in, das ganze, in den ganzen Kosmos. Und Spinoza zum Beispiel wäre auch so jemand. Ja? Es gibt nur eine Substanz, nämlich das Geistige. Und wir alle sind in einen riesigen geistigen Fluss hineingetrieben. Und dieser Fluss ist Sinn und Bedeutung, den wir nur zum Teil erfassen können. Wir sind sozusagen nur so ein Funken, haben wir in uns, sind aber eingefasst in einen riesengroßen Sinn-Ozean, den wir gar nicht mit der Vernunft erfassen können. Das wäre objektiv-idealismus. Auch solche Begriffe wie Nirvana aus dem fernöstlichen Bereich, das sind alles objektiv-idealistische Formen, die so das Ganze versuchen zu erfassen. Ja, also die absolute Stille, die absolute Leere dann letztendlich auch. Oder ozeanisches Denken, alles fließt zusammen, eine Alleinheit. Auch das wären dann solche objektiv-idealistischen Denker. Mhm. Ja, weil der Mensch auch diese Erfahrung ja irgendwie hat, auch wenn sie heute vielleicht nicht mehr ganz so populär ist. Aber in früheren Epochen hatten Menschen ganz stark diese Erfahrung eines umfassenden Geistes, eines umfassenden Freiheits, äh, Freiheitsmomentes in der Welt.
0: Mhm. Ja. So, jetzt ähm, natürlich die Frage, was gibt es da jeweils noch für interessante Verästelungen? Ja. Also entweder können wir die mal durchgehen oder wir können einfach mal beispielhaft... Ein paar Philosophen durchgehen und genau. versuchen, sie sozusagen in, in diese Bäume mit
1: einzuordnen? Ja. Wie gesagt, also konkrete, fassbare Philosophien sind oftmals Mischformen jetzt, klar. Äh, vielleicht gibt es so welche, die man eher da oder eher da oder auch so die so ein bisschen springen von Baum zu Baum, oder so Verästelung. Können wir uns angucken. Ja. Mhm. Und, ja. Oder was sagt
0: Dilte eigentlich, wie weit dieser Stamm letztendlich zurückgeht? Kann er das irgendwie nachvollziehen? Also kommt er bis zur Wurzel oder ist eigentlich der Stamm. <lacht> Äh, irgendwo im, im Dunklen verschwindet.
1: Letztendlich. Glaube, letztendlich verschwindet er irgendwie so im Dunkeln, glaube ich. Also Dieter hat schon gesagt, Kultur vergleichen. Der war jetzt kein großer ähm, so wie Alexander von Humboldt, der durch die Welt gereist ist und für Kulturen verglichen hat. Mhm. Aber er hat schon so die Annahme, dass sich diese Grundannahmen des Denkens eigentlich in allen Kulturen irgendwie auftauchen. Ja, also irgendwie gibt es überall so Naturalismus, objektiver Idealismus, gibt es irgendwie überall auf der Welt in allen Kulturen. Das ist so eine Gemeinsamkeit, würde er ja sagen. Und sie entstehen, ja, da, da sie durch die Lebenspraxis des Menschen entstehen, sind sie eigentlich so alt wie die Menschheit selbst letztendlich. Ja, also auch unsere ganz frühen Vorfahren haben ja schon naturalistisch gedacht, indem sie zum Beispiel Feuer irgendwann gemacht haben, indem sie nicht indem sie aufgehört haben, dass die, die, die Hölzer anzubeten oder so oder anzusingen, sondern indem sie wirklich versucht haben, stofflich zu arbeiten und dann plötzlich gesehen haben, so klappt es tatsächlich besser. Ja, oder geangelt haben, Werkzeuge gebaut haben. Das war ja alles schon naturalistisch irgendwie. Und es gab schon immer die Regengesänge, es gab schon immer die Wandmalereien wo Idealismus vorkommt, wo Menschen schöpferisch tätig waren, kreativ waren, künstlerisch waren und auch idealistisch dann schon waren und auch schon irgendwie die Erfahrung eines Absoluten hatten, indem sie diese religiösen Tänze, Gesänge, Formen entwickelt haben, die auch ganz früh zurückreichen bis hin zu unseren frühesten Vorfahren letztendlich. Und von daher würde ich sagen, die Quellen liegen eigentlich im Übergang des Menschen vom Naturwesen zum Kulturwesen und dort entstehen dann diese ganz frühen Erfahrungen, die sich dann immer weiter extrapolieren zu den Weltanschauungen, die wir haben.
0: Mhm.
1: Gut. dann <lacht> ja. Lass
0: uns doch mal mit ja. dem... Naturalismus? Ja, der Naturalismus, oder <lacht> ich hätte jetzt gesagt, wir könnten zum Beispiel uns mal den, den Überphilosophen ja. oder einen der Überphilosophen Kant ja. vornehmen. Also ja. Kant als fast schon so ein bisschen Erfinder der Vernunft, ja. äh, zumindest Vernunftbegriffes. Wie ja. würde man
1: den also Dilter nennt Kant auch, ein guter Kant-Kenner, hat auch die kritische Gesamtausgabe von Kant rausgebracht, Dilter mhm. damals, und er würde ihn in den Idealismus der Freiheit verorten, mhm. weil Kant gesagt hat, der Mensch aus seiner Freiheit heraus kann bestimmte ähm, Grundmomente erkennen, die immer Gültigkeit haben, wie zum Beispiel den kategorischen Imperativ. Der kategorische Imperativ ist ja ein Produkt der freiheitlichen Erkenntnis des Menschen, also der Mensch als Subjekt kann erkennen, indem er die Vernunft anwendet, dass der kategorische Imperativ ein Produkt der Freiheit und ein Produkt der Vernunft ist und aus dem Subjekt heraus immer wieder entstehen kann. Mhm. Deshalb würde Dillteil Kant ganz stark in diesen Idealismus der Freiheit verorten. Wobei Kant, glaube ich, trotzdem
0: habe ich zumindest das Gefühl, auch sehr... Geschöpft hat aus dem objektiven ja. Idealismus. Also Absolut. wenn wir jetzt zum Beispiel seinen kategorischen Imperativ mhm. auf die goldene Regel zusammenschrumpfen ja. würden, mhm. ähm, findet man die ja auch schon in der Bibel. Ja. Also quasi Stimmt. das, was, nee, mhm. tu nicht das, was, nee, ja. wie geht's Dass Du nicht willst, das <lacht> damit genau. füge füge auch keinem anderen zu. zu.
1: Richtig, nur Kant würde einfach eine andere Begründung anlegen. Das hat Kant hat ja gesagt, dass was in der Bibel oder auch in anderen religiösen Schriften auftaucht, ist eben nicht etwas, was von oben kommt, mhm. sondern ist eigentlich ein Ausdruck, der vom Menschen herkommt, den der Mensch dann religiös ausgedeutet hat, was aber eben nicht eine Offenbarung ist von dem da oben an uns, sondern was wir aus unserem Vernunftdenken, aus unserer Freiheit heraus erkennen. Und deshalb äh, Kant ist ein Denker von unten. Also Kant hat ja die Kopernikanische Wende der Philosophie eingeleitet, wenn er gesagt hat, der Mensch kommt ins Zentrum, das Objekt, das erkennende Subjekt, und der Mensch erkennt nicht nur die Welt, sondern er konstruiert sie eigentlich immer wieder neu. Indem er die Vernunft und die Freiheit anwendet, um die Welt in sich aufzubauen, zu reproduzieren, zu rekonstruieren. Und eigentlich auch dann Vorläufer des Konstruktivismus ist. Ja, also wir erschaffen unsere Welt aufgrund unserer Möglichkeiten, die wir haben. Wir konstruieren, wir erkennen nicht, sondern wir konstruieren unsere Welt. Und deshalb ist das... Idealismus der Freiheit.
0: Das bringt natürlich auch manche Theologen in, in, ja. in die Bredouille. Ja, weil klar. letztendlich, wenn du Konstruktivismus da Ende denkst, ist Gott dann auch nur eine menschliche Konstruktion.
1: wie Luhmann ja gesagt hat. Also Gott ja. ist eine Konstruktion der Komplexitätsreduktion. Also wir können nicht alles direkt erklären. Deshalb setzen wir mal Gott hin und er nimmt uns das dann ab. Das reduziert die Komplexität. War ja auch ganz oft so. Zumal ja
0: Gott scheinbar nicht so mächtig ist, dass er sozusagen ohne das Medium Mensch, nicht auskommt. Also man braucht immer ja. einen Propheten, ja. um Gott zu konstruieren.
1: Es sei denn, das Christentum würde sagen, Gott kommt dann irgendwann selbst in Gestalt von Jesus Christus als Inkarnation des Göttlichen auf die Welt. Was das natürlich ist ja aber
0: zum einen wiederum
1: ein eine menschliches ist, Medium ist. Sagt die Konstruktivisten.
0: Und ein, eine Beobachtung, die von Menschen ja. aufgeschrieben wird. Ja. Also Die genau. Bibel wurde ja so, also das werden mhm. Theologen jetzt bestreiten, wenn ich sage, die Bibel wurde von Menschen nee, geschrieben. Würden die schon von, auch sagen. Genau. Aber Gott hat zu ihnen gesprochen. Genau.
1: Ja. Also die Perspektive ist da eine andere. Ja. Man kann die die Bibel als Ausdruck des Menschlichen sehen, als als literarische Produktion des Menschen. So wird sie ja auch gesehen. Oder man kann sie religiös angucken, aus Glauben heraus. Und dann wird sie etwas, was mehr ist, als nur das, was Menschen sich ausgedacht haben. Und das ist genau die, da würde Dilter jetzt nicht sagen, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht. Ja. Sondern diese beiden Perspektiven, die sind nie entscheidbar. Also es ist einfach sozusagen zwei Grundhaltungen zu demselben Artefakt. Ja,
0: beziehungsweise ich glaube, der Unterschied ist auch nochmal, dass wahrscheinlich die Menschen, die das mal aufgeschrieben haben, wirklich davon überzeugt Absolut, waren. Ja. Und mhm. sozusagen von außen viele Atheisten mhm. eigentlich unterstellen, dass das eigentlich nur so ein Machtding ja. ist, ein Herrschaftsinstrument, Religion, ja. andere zu beherrschen, zu unterwerfen. Und dass das eigentlich eine Erfindung ist ja. im Sinne von, ich weiß eigentlich, dass ich diese Erfahrung nicht gemacht habe, aber ich behaupte es. Also das Gibt's heißt, auch, ja. das ist glaube ich nochmal der Unterschied. Also diese Menschen, die das wahrscheinlich oder ein Teil davon, die das aufgeschrieben haben, tatsächlich ja. diese Erfahrung gemacht, ja. wie auch immer sie dann vielleicht auch naturwissenschaftlich erklärbar ist. Ja. Aber
1: das, ist das gleiche Problem, auch diese Erfahrung genau. kannst du aus verschiedenen Perspektiven angucken, naturwissenschaftlich aufzulösen oder zu sagen, vielleicht ist es tatsächlich etwas, was uns übersteigt, was auf etwas verweist, das mehr ist als wir. Also auch da ist diese Erfahrung immer eine gedeutete Erfahrung. Und die Deutungsmuster, die wir an Erfahrungen anlegen, die speisen sich aus den Paradigmen, die wir haben. Das heißt also, die, die, diese Konkurrenz der Geschichten wird auch wahrscheinlich niemals aufhören. Nee. also Delta sagt, diese drei Bäume, die sind unabweisbar nebeneinander. Die, die, diese Entscheidung ist nie, nie getroffen worden in der Menschheitsgeschichte. Niemals gab es einen letzten Sieger bei diesen drei. Die drei sind immer nebeneinander. Das, wir sind auch in diesem Bereich keinen Schritt weitergekommen, sagt Delta durch die Jahrtausende. Also ja. kein, niemals hat eine Weltanschauung irgendwann den letzten, den letzten Durchbruch gemacht und alle anderen sind verschwunden. Das ist bisher nie passiert, weil diese drei irgendwie gleichrangig sind. Und gleiche, gleiche Berechtigung haben, sagt er. Und er sagt immer, irgendwann kommt dann doch wieder ein Philosoph, der objektiv idealistisch ist. Auch wenn es eine ganze lange Zeit materialistisch war, mhm. dann kommt das andere wieder stärker vor. Also es gibt, wird nie eine Zeit geben, wo eins ganz weg ist. Sondern diese drei, die sind immer so in der Balance zueinander. Wobei das ja bei Moden ähnlich ist. Also, wenn man ja jetzt gerade ja. ein 80er Jahre Revival, <lacht> ja. wo er dachte, Gott sei Dank
0: sind <lacht> die 80er Jahre rum, ja.
1: jetzt kommen sie mit voller Wucht zurück. Das auch. Also ja, vielleicht ist es in der Philosophie auch manchmal ein bisschen so. Wobei man heute sagen würde, das naturalistische Denken hat zumindest jetzt in West, westlichen Zivilisationen ganz starke äh, Plausibilitätsstrukturen. Also wir sind sehr stark materialistisch orientiert, naturalistisch orientiert, aber wir müssen nur ein bisschen weggehen in, äh, in den Nahostraum beispielsweise, wo es wahnsinnig stark objektiv-idealistische Weltanschauungen gibt, mit Religionen zum Beispiel, die auch zum Teil in Kriegen miteinander stehen und wo da der objektiv-idealismus anscheinend ganz stark ist. Ja? Also von daher gibt es auch in der, auf der Welt ganz unterschiedliche Schwerpunkte dieser Weltanschauungen, die gerade nicht in Mode sind, aber die gerade vorherrschend sind für eine Kultur, für eine Gesellschaft.
0: Ja. So, Kant haben wir jetzt verortet. Ja. Ähm, wen gibt es denn noch? spannenden, den man mal versuchen kann
1: einzuarbeiten. Ja gut, die modernen, man könnte jetzt sagen, wenn man mit Luhmann oder Foucault argumentiert. Das ist
0: er ja auch eher Soziolog Weil Foucault eher auch Philosoph. Ja. Schwierig auch das irgendwie in Abgrenzung zu machen. Aber nehmen wir da mal Luhmann. Ja. Als alter verwaltungs Bei
1: <lacht> Luhmann, Luhmann ist gar nicht so einfach, weil Luhmann würde man ja sagen, ist nah am Konstruktivismus dran. Also er ja. würde ja auch sagen, wir konstruieren Gesellschaft immer wieder neu. Jedoch ist äh, davon da ist er idealistisch letztendlich. Aber Zum er hat auch viel Naturalismus. Er hat auch viel Naturalismus, weil genau. äh, sozusagen die Ur, die Ur These, ja.
0: die seine Systemtheorie speist, kommt ja ursprünglich aus der Biologie.
1: Ja, genau. Und da würde er also ganz stark naturalistisch verordnen, verorten. Aber ich habe ähm, mal ein Gespräch geführt mit Dieter Henrich. Das ist ein bekannter Philosoph, auch ein idealistischer Philosoph. In der letzten subjektiven Idealisten. Und der hat gesagt, sobald du anfängst mit Funktionen zu kommen, bist du eigentlich schon von der Naturalismus weg. Weil oh. die Materie hat keine Funktion. Sondern Funktion ist ja schon wieder etwas auf etwas Bezogenes. Und der hat gesagt, Luhmann hat da immer noch so einen idealistischen Funken mit drin, weil er ja mit Funktionen argumentiert und mit Sinn und Bedeutung letztendlich argumentiert. Und das ist schon wieder so ein bisschen Idealismus mit reingesprüht, damit er überhaupt das erklären kann. Warum gibt es das und warum machen wir das? Und deshalb ist Luhmann tatsächlich ein interessanter Fall, weil er einerseits den Materialismus sich bedient, aber dann doch irgendwie auch idealistisch ist mit seinen Funktionsbegriffen.
0: Ja, wobei, wenn man jetzt so Darwin nimmt, ja. Wird ja oft Darwin auch so ein bisschen falsch verstanden im mhm. Sinne von das Bessere setzt sich nee, durch, ja. sondern eigentlich das, was sich
1: was durchsetzt, in dem Moment. Das, genau, was das
0: irgendwie durchsetzt. Das Vorteil heißt aber hat, auch, ne? da könnte man behaupten, ja behaupten, da ist auch nicht wirklich eine Funktion drin im ja. Sinne einer Wertung, einer Wertigkeit, sondern mhm. es ist.
1: Es entsteht einfach, weil es so genau. entsteht.
0: Es kann ein Zufall sein, ja. es kann aber auch wie auch immer sei. Genau.
1: Da würde ich schon sagen, also alle modernen soziologischen Theorien, Luhmann als ganz differenziert, aber auch Bourdieu beispielsweise, die würden natürlich materialistisch eher argumentieren, weil sie ja gerade wegkommen wollen von so einem idealistischen Beschreibung der Gesellschaft, sondern die materialen Grundlagen von Gesellschaft versuchen zu verstehen. Und da sind die modernen Soziologien sehr stark naturalistisch, materialistisch orientiert. Heute gibt es wenig Leute, die wirklich objektiv idealistisch und idealistisch argumentieren. Viele sind sehr materialistisch, zum Beispiel auch die ganzen Philosophen, die sich an die Hirnforschung ein bisschen ran, ranwagen, ja? wie der Metzner in Mainz beispielsweise. Die sind ja auch sehr stark auf diesem naturalistischen Paradigma und gucken dann, was kann die Philosophie aus den Erkenntnissen der Neurophysiologie extrapolieren für die für die Weltanschauung, die wir heute haben, beispielsweise. Ja? Wo wir dann auch überlegen mit Transhumanismus, wie, wie ist Technik verbunden damit Natur und wie kann uns das vielleicht irgendwie helfen? Oder was, wo führt das hin? Ja? Und das sind vor allem naturalistische Denker. Das ist heute sehr stark.
0: Mhm. Ja. Kann man eigentlich so? Behaupten, je mehr Perspektiven, je mehr Bäume man verwendet, desto klüger ist man eigentlich letztendlich.
1: Also, also ich finde schon, versucht. Ja, genau, ich finde schon, also Delta war, ist finde ich ein sehr schönes Modell zu sagen. Ähm wenn wir das ernst nehmen und keiner der Bäume am letzten übrig bleibt, dann müssen wir zumindest zur Kenntnis nehmen, dass die anderen Bäume auch ihre Berechtigung haben. Und wenn ich auch wenn ich Naturwissenschaftler bin, darf ich dann nicht mehr spotten über Menschen, die so Begriffe wie Freiheit ernst nehmen. Das war ja in der Hirnforschung lange Zeit ein Problem. Das ist ja, Freiheit ist ja albern, dass du noch daran glaubst. Ja. Heute sehen die das ja schon wieder anders. Ja. Also kein... Guter Hirnforscher würde ja so polemisch über Freiheit reden, wie das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Weil sie erkannt haben, okay, so einfach ist es doch nicht mit dem Idealismus. So einfach kriegen wir den Freiheitsbegriff nicht von der Backe, wenn wir jetzt irgendwelche Nerven uns angucken. Und das ist das, was der Dilthey meint. Also zu sagen, nicht zu vorschnell zu sein, die anderen Grundparadigmen über Bord werfen zu wollen. Weil das äh, klappt eigentlich nicht. Sondern man muss immer schon gucken, was sagt die andere Seite und was können wir voneinander lernen von diesem Paradigmen? Und nicht zu schnell zu sagen, das hat sich erledigt, das spielt gar keine Rolle mehr. Weil das ist in diesen Fragen meistens nicht der Fall. Mhm. So, ich glaube, wir haben damit einen
0: relativ guten Überblick geschaffen, mhm. zumindest so die, die Hauptströmungen. Und jeder mhm. kann ja jetzt so ein bisschen mal die Übung exerzieren ja. zu Hause bei seinem Lieblingsphilosoph oder Philosophin. Mhm. Ähm, in, in welchem Baum die sozusagen passen oder <lacht> ja. welche Bäume sie bedienen. Das kann wir ja besitzen. mal ein ganz nettes <lacht> genau. Denkspiel sein. Ja. Und wir sind tatsächlich am Ende unserer ersten Sendung. Ich hoffe, ja. es hat euch allen da draußen genauso viel Spaß gemacht wie uns mal mhm. wieder. Und wenn ihr mehr Soziopod haben, hören wollt, geht auf www.soziopod.de Dort findet ihr ganz viele Episoden von uns. Und dort könnt ihr auch mitdiskutieren und dort wird dann auch diese Sendung abrufbar sein und archiviert sein und dort könnt ihr auch direkt kommentieren, und Fragen stellen, mitdiskutieren, eure Sicht der Dinge auch darlegen. Genau. Dann verabschieden wir uns und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Hervorragend, bis dann. Tschüss. Tschüss.